0: Negócios e Tendências
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos falar sobre a gestão de um evento, qual é o papel de cada um dos atores envolvidos em um evento, seja ele um evento cultural, um evento empresarial, um evento social, né? aquele mais formal, mais informal, a gente sabe que tudo precisa de um bom planejamento para ter uma boa execução e sucesso no seu evento. Você que está nos acompanhando aí pela rádio da Uninter, no YouTube, ou pelo nosso Facebook da pós-graduação e quiser interagir conosco, nos mande a sua participação ao vivo, que a gente gosta muito de saber a sua opinião, responder seus questionamentos sobre o tema, enfim, a gente gosta dessa interação com vocês para conversar sobre isso aqui comigo eu estou com a professora Thaís Marion Cordeiro Thaís muito obrigada por ter aceitado o convite A Thaís tem muita experiência nessa área de eventos eu sei que você vai poder compartilhar um pouquinho a gente tem meia hora aqui para gente dividir um pouquinho do teu conhecimento mas eu agradeço você tá aqui conosco
0: Olá Obrigada Carol Boa tarde a todos agradeço a oportunidade a participação é um prazer poder colaborar com, com vocês todos e participar desse momento aqui, desse
1: evento. Desse Nós estamos também. vendo um evento. <risos> Exato. Para a <risos> gente ver como está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Não, eu acho que você só tem a, a engrandecer aqui o nosso, a nossa rádio com a nossa temática. E aproveitando, por que a gente resolveu trazer, né? Por que, que eu, quando te convidei, resolvi trazer esse tema para essa rádio especificamente? Você que nos acompanha aí pela internet nas redes sociais, nossos alunos ou ex-alunos... Tá no Polo, vocês sabem que no final de semana passado nós tivemos a premiação do terceiro Eita. prêmio Top Inovação da Uninter, que foi um evento presencial com transmissão online grandioso, que envolveu todos os polos, né? Da Uninter, envolveu muitos alunos, coordenadores de pós-graduação, graduação, professores, e a Thaís teve um papel fundamental como apresentadora do evento e também nos ajudou com a parte de cerimonial desse evento, né, Thaís? E a gente conversando, eu falei, Thaís, vamos aproveitar que tá tudo tão fresco e vamos conversar sobre a importância, né, dessa gestão do evento. Então, você que ficou curioso, Pode dar uma olhadinha aí no YouTube da Uninter, você vai achar o evento. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso como uma base aí sobre esse prêmio Top Inovação Uninter. Antes de começar, eu acho que a gente poderia dizer, né, brevemente, né, vamos começar do começo, como a Sim, gente né? fala. Quando a gente está falando de eventos, ah, é um evento, é um evento, mas o que seria um, um evento? evento? Como conceituar? um evento sim, né sim. a gente ouve tanto mas existe uma definição para um sim, evento?
0: na verdade o evento ele é, é um momento em que você compartilha entre pessoas né uhum. então quando a gente falar ah, eu tenho um evento eu tenho um acontecimento esse acontecimento pode ser qualquer de, de diferentes é, classificações mas quando eu digo eu tenho um evento eu tenho um acontecimento que envolve pessoas. Uhum. É, isso é uma característica comum em todos os eventos.
1: Ah, isso é bom, a gente já tem em mente, uhum. então. Sim. Então, sempre que a gente estiver falando de evento, a gente está falando de pessoas para um, um objetivo. Exato. Alguma, tem um foco ali. Aquele objetivo ali do evento, né? E
0: os eventos, na verdade, eles são muito minuciosos, né? Vamos falar assim, um pouco assim, digamos, quando a gente fala esse momento, por exemplo, que nós estamos aqui, hoje nós podemos classificar esse evento como um evento acadêmico de cunho informativo. Então, é um, um evento que, na verdade, está sendo com uma transmissão, de forma online nós estamos presencial transmitindo de forma online mas ele é um evento público sim é aberto é, é não aberto, precisa não ser não aluno uma... Isso, não está vinculado você... a uma disciplina exato um curso, não precisa uhum. realizar digamos uma inscrição pagar um valor específico uhum. ou né, que, ou seja não tem assim um pré-requisito para realizar a inscrição precisa tem acesso ao canal da Uninter, uhum. ou uma se deseja, obviamente, ter um uhum. certificado, precisa fazer lá uma inscrição no evento, mas não, é, não tem um pré-requisito, não tem uma taxa que precise uhum. pagar. Não então, é fechado, né? Exato. Também é né? exclusivo para alunos, por exemplo. Mas, por exemplo, esse evento, uhum. ele, ele requer um planejamento. Ele uhum. envolve muitas áreas, então, ele envolve... A área de comunicação, a área de transmissão, a área da extensão que cria o evento, que vai certificar uhum. os participantes. Ele envolveu a área acadêmica, enfim, ele envolve um... O pessoal aqui da rádio, um número, da CNU... Exatamente, a, a, a área de, né? da comunicação, é, exatamente. Uhum. Então, ele tem um planejamento. Dentro desse planejamento, ele envolve diversas áreas que cada uma vai se responsabilizar uhum. pelas suas partes. Depois, ele tem o um momento da execução. Né? E aí ele tem as finalizações do evento, quer disponibilizar esse evento, quer depois emitir as certificações, enfim, ele tem um um passo a passo. E é tão minucioso cada detalhe, a importância também de cada detalhe e a sensibilidade dos profissionais que são envolvidos no evento.
1: A a preocupação no caso daí, né? Então vamos dizer, quando a gente sentou para conversar, vamos falar sobre o quê? Dentro uhum. de eventos. Sim. Né? Porque, sim. gente, vocês que já trabalharam, já foram eventos, vejam que é uma gama gigantesca, uhum. né? Tanto de atividades quanto de tipos de eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, pra gente, ir aí? Vamos escolher o quê, né? Como? Dentre de todo esse e leque, também né? Também, porque que a questão que é, da né?
0: sensibilidade uhum. também, né? Tem atenção dada a, ao evento que se pretende é, promover, uhum. mas existe também. A questão da sensibilidade com o que está sendo envolvido no evento. Uhum. Então você envolve emoções, expectativas, realização de sonhos, cumprimento de metas, de objetivos, né? Uhum. Quando a gente fala de eventos corporativos, de eventos públicos, por vezes você tem, ou por exemplo, um eventos ajudado, que você está né? promovendo uma marca, uhum. que você está apresentando um produto, uma feira que você está promovendo ali, interações de compra e venda, uhum. né? Também promovendo marcas, enfim. Mas você precisa ter um êxito, né? Nesse, hum, nisso um que você. Exato. Ali, né? Então, essa hum. sensibilidade de você entender a necessidade dentro de quem está contratando o evento, como dos participantes do evento, porque eu não faço, não realizo uma feira sozinha. Eu uhum. preciso que as pessoas venham até a feira. Uhum. Então, eu tenho Tem que, que ser que... atrativa eu também, Eu preciso né? ter sensibilidade uhum. para entender a necessidade de cada um, para que o meu evento tenha uma, um êxito, para uhum. que eu tenha um sucesso, para que eu conquiste os meus objetivos. Ou é, na realização de um, de um evento social, um casamento, uma festa de 15 anos, qual é a necessidade específica de cada convidado que eu, que eu trago ali, uhum, né, uhum. então é necessário que os profissionais que atuam na área de eventos tenham também essa sensibilidade para entender a necessidade uhum. de cada um. Essa preocupação também, Sim. né, eu acho que
1: tem que estar tá todo mundo também preocupado com isso, né, porque daí que vai ser o sucesso, Sim. Né? ah, gostei, Sim. Hum, enfim, vejam e... pessoal como é muita São coisa já, muitos né? detalhes, uhum.
0: eu diria até que... O profissional que atua na área de eventos, acho que uma das primeiras primeiras preocupações é entender qual é o tipo desse evento e a
1: classificação dele. É isso que eu ia te perguntar. A próxima, eu falei, a gente já falou de vários, você citou aqui, né, um evento aqui acadêmico, a gente pode ter um casamento, uma festa de 15 anos, uma feira, né, de, de repente promoção de algum... É, produto específico ou pode ser de repente uma feira de artesanato, pode ser uma feira internacional que já vai ser totalmente uhum. diferente ou um lançamento. Mas que tipos de eventos a gente encontra? É, é. Tem uma classificação? Sim. A gente consegue colocar esses eventos numa classificação? Sim, na verdade uh,
0: são várias as formas ramo, assim. de uhum. que você pode classificar, desde uhum. formas muito minuciosas como uma forma um pouco vou falar das principais formas que nós temos para dar o tipo do evento e a classificação dele então eu posso por exemplo definir que um evento ele pode ser público privado ou social né? Uhum, quando eu falo sim. de um evento público eu envolvo as áreas públicas, uhum. né? Eu envolvo autoridades e que tem um né? protocolo rígidos, específico. Vezes, né? uhum. é, e quando nós analisamos essa questão dos eventos públicos, por exemplo, as prefeituras têm uma, um formato, uma normativa, um protocolo, né? Os estados têm outro, uhum. os, os federais têm outro, e na verdade todas essas entidades públicas eles têm sempre uma normativa de protocolo para execução de eventos, todas elas. Ou seja, não pode fugir daquilo.
1: Exatamente. Né? Talvez uma ou outra coisa pode ser personalizada, isso. mas é um grosso, tá Mas igual principalmente, lá, né,
0: né? A, a montagem da mesa solene, ah, né? as apresentações, e a, a ordem, ordem de falar, né? né? isso tem. tem... <risos> isso eu me lembro bem assim, algumas
1: coisas assim, a ordem de falar e até a forma de chamar essa pessoa sim. Né? também tem uma uma regra específica Até
0: a ordem das bandeiras tem uhum. né a ordem de sentar na mesa né Enfim tem todo um detalhe é mais rígido exato Esse evento ele público ele é algum, mais rígido. o protocolo ele acaba uhum. requerendo ali que tenha determinadas exigências para o tratamento para colocação uhum. para ordem para sequência e aí depois disso a gente entra né quando eu falo de um evento por exemplo de um evento privado, eu posso falar Esse evento, ele pode ser privado, mas ele pode ser artístico, ele pode ser cultural, ele pode ser acadêmico, ele pode ser também social, né? Então, você vai, na verdade, criando várias classificações dentro dele. Você pode classificar ele por porte, se ele é de pequeno, Ah, de médio, de grande porte, ou se ele é um grande evento, como, por exemplo, uma Olimpíadas, né? Ele é um evento esportivo? É, mas ele é considerado de grande... grande, Na verdade, ele não é nem um evento de grande porte ele é um grande evento né? ele entra na quarta classificação uhum, dele uhum. né que é um evento de uma longitude por mas exemplo veja, quantos países Sim.
1: envolvidos quantos atletas quanto público envolvido locais né mas é um local que acontece uhum. então e precisa
0: uhum. tentar lógico não vai conseguir atender a necessidade de todos mas precisa tentar adaptar a e maioria. chegar mais próximo de ter, de ter, digamos, uma satisfação dos presentes ali. Isso é o ideal, né? Exato. Ah. E aí a gente tem diversas outras classificações. Nós ficaríamos aqui Não, por a um gente bom pode... tempo, mas assim, eu diria assim, que os principais assim... É você... Não, acho que
1: primeiro esse público e privado, eu acho Isso. que deu para entender bem que é uma diferença fácil de uhum. perceber num evento. E talvez assim, né, esse evento social, cultural, Sim. esse evento empresarial, de repente, Sim. a gente poderia colocar, Sim. né? Um evento Esportivo, Os eventos
0: corporativos, né? por exemplo, uhum. eles podem ser feiras, eles podem ser uma pode ser uma webinar, pode ser um simpósio, ele pode ser um, uma, uma cerimônia uma, de prêmio, né, como uma, uma, tem, premiação, uma premiação, né? Uh-huh. Uhum. E aí nós entramos também nos eventos acadêmicos, que podem ser seminários, uhum, pode também uhum. ser um simpósio, um, um workshop, um congresso, uhum. enfim, são diversas classificações. E aí quando a gente também olha para esse tipo de evento, é ele tem um público bem diferenciado e ah, objetivos sim. diferenciados, Imagina. né? Então, quando você fala, por exemplo, de um seminário, vamos supor, ah, nós estamos falando de eventos corporativos, aí ah, eu vou ter uma feira, eu vou ter uma premiação, eu vou ter uma festa comemorativa, né? E eu vou ter um treinamento. Cada um desses eventos você vai ter um público, obviamente, uhum. é, específico. Mas, aí, de repente, quando você pensa é, numa festa, você vai abranger uma mistura desse público. Uhum. Porque, de repente, Alguns, ah né? eu vou ter Não uma todos. feira de profissões, uhum. eu vou ter uma feira para é, pós-graduação. Eu vou trabalhar, de repente, com um público mais graduado, uhum. com um público mais jovem, que eu vou ter que provocar uma interação um pouco maior, né que eu vou ter que ter é, algumas alguns atrativos para esse público. Vai ter que ser numa vai data e num atenção. local que chame mais atenção. Uhum. que isso também é bem interessante, né? A gente, às vezes, muitas pessoas definem o evento e isso é muito característico do cliente. Porque o cliente, uhum. ele não é, não tem formação, ele não uhum. tá, ele, ele não,
1: teve, não tem curso técnico. não a ideia ou quer fazer, né? Ele simplesmente,
0: ele quer fazer um evento. E quando, mas aí cabe ao profissional uhum. que Colocar atua essas, na área de eventos,
1: ou perguntas, acho identificar
0: que ele, né? as necessidades uhum. e as intenções daquela uhum. pessoa. Então, assim, ah, eu, desejo, eu quero casar. Uhum. Ah, o que, que você pensa? Pessoal? Ah, eu quero casar à noite ou eu quero casar durante o dia? E o profissional, ele vai perguntando para ele conseguir direcionar, né? Assim uhum. como o um evento corporativo. Ah, uhum. o que que você deseja de uma festa, uhum. por exemplo, de, de fim de ano, né? Uhum. E, qual, e aí também determinar que o orçamento se tem. Ah, super importante. Né? Essa Qual é a periodicidade informação. que você vai realizar, porque por Sim. exemplo, ah, eu vou realizar um evento mensal, um evento bimestral ou trimestral. Sim. E é. aí, a, essa periodicidade, ela fala muito sobre o orçamento que você claro. vai investir, porque se eu fa- realizo um evento anual, é eu coisa. tenho um orçamento, uhum. eu tenho um investimento de tempo, de equipe de trabalho que eu vou Ah, que vai atuar no evento mas aí quando eu falo de um evento que é é, a cada exemplo todo mês eu não posso dispor do mesmo orçamento eu não posso a menos que seja um evento que vai me gerar uma receita que equilibre essa despesa que eu vou ter mas eu preciso pensar na equipe que eu vou atuar então se Ter uma equipe para cada um mês realizar isso. Então, assim. né? Sim, de
1: repente, alguém dedicado só para isso. Exato. né? E isso
0: cabe muito para um evento público e o evento corporativo, uhum. né? O próprio evento acadêmico, né? Uhum. Ele entra muito nessas classificações, porque ninguém casa todo mês não. também, né, Carol? Ia <risos> dar muito
1: problema, né? Não ia dar certo. Não, aí não. não ia ter orçamento, Thaís. Não, isso. Eu com acho que não certeza. Ia ter eu acho que nem,
0: nem, nem teria tanta... É. <risos> acho que a pessoa Motiva... ficaria... Não seria tão não... especial, Exato, né? não teria Enfim. tanta motivação, é. exato.
1: Eu... E... É, eu não... e vejam, né, pessoal, eu acho que é muito interessante, assim, essa... Quando você para para pensar e começar a classificar, acho que já ajuda até a definir algumas coisas que você não tenha parado para pensar. Antes, eu gostaria só de dar um oi aqui. A gente está com três professoras aqui da instituição no chat. A professora Tânia, a professora Sandra e a professora Aline. E tem uma observação da Aline que eu quero ler aqui para você, Thaís, porque ela colocou assim, Thaís, uma super organizadora de eventos, com domínio do processo e do tempo. (risos) Muito legal, muito obrigada pela participação, a Aline e a Sandra dividem aqui, né, a gestão aqui do Negócios e Tendências junto comigo, Volte Meio, vocês estão vendo elas por aqui. Muito obrigada, né, por estar aí conosco aí junto. Thais, eu acho que a gente poderia começar, então a gente agora já tem uma ideia, né, dessa complexidade desse mundo dos eventos. Quais seriam esses personagens que a gente colocou aí no nosso título para chamar atenção, né? A gente já ouve muito falar, né, dessas pessoas no evento e eu sei que existe muita confusão, né, pro leigo de o que cada um faz. Então a gente teria, eu vou vou citar alguns aqui que a gente separou para conversar, mas aí você vai explicando o que é cada um, que eu acho que é o nosso maior objetivo que a gente saiba depois dessa rádio diferenciar e não chamar os nomes mais sim, trocados, né? Sim. Então a gente teria o cerimonial, né? A pessoa que é do cerimonial, um protocolo, uma etiqueta, o cerimonialista, diferente cerimonial, pessoal veja que até aí já vai explicar aqui pra gente. Aí a gente tem o mestre de cerimônias, outra função, e o apresentador. E ainda temos o celebrante, né? Ah, que daí sim, tem mais um celebrante. Então, vejam, é muito fácil confundir, são nomes muito parecidos. Mas eles têm funções diferentes nesse evento, né? Então a gente pode começar do começo, né, Thaís? O que que o cerimonial faz e o que que o cerimonialista faz? Vamos começar distinguindo de dois em dois, para a gente poder entender. Dá para
0: a gente separar, por exemplo, nós temos ali alguns profissionais que podem ter funções que eles vão ele pode ele em si desenvolver vários uhum. papéis ou profissional em si mas dentro do Acumular evento funções, isso aí, né? mas que dentro do evento ele vai ter que decidir por exemplo o que ele vai ser então vamos falar o mestre de cerimônias o celebrante ou o apresentador uhum. né ah, não é tudo a mesma coisa? Não é quem não, vai isso falar que eu tô perguntando na frente. <risos> Por é? isso que eu
1: falei, eu falei, gente, vamos perguntar, porque a gente usa muito sim, se sim. referindo à mesma função, mas e, não são. E né? é
0: interessante até essa colocação, porque quem contrata, ele diz assim, eu quero, ah, eu quero alguém que faça o meu casamento, uhum. né? Mas que parte do seu casamento você <risos> deseja que ele realize, né? Ou as próprias uhum. instituições. Ah, eu, eu preciso de um mestre de cerimônias. Mas aí depois ele já começa. Ah, eu queria que você organizasse isso para mim. Será que você pode fazer essa parte? Será que você pode ver que convidado vem? Quando você tiver tua fala, né? Você pode olhar na lista de convidados, confirmar Hum. quem vem, quem não vem. Hum. Ah, você pode falar pra gente aqui quem quem que vai organizar a música? Pode contratar tal serviço, né? Ele pode, ele pode. Desde que ele esteja prestando esse serviço. Então, nós temos... Vários tipos de contratação de serviços. Nós temos o serviço de assessoria fixa, né? Que é quando a pessoa contrata esse profissional que vai fazer o trabalho do cerimonial. Esse é o o cerimonial.
1: Ele é o quê? O
0: chefe do cerimonial, que pode ser também barra cerimonialista, que é a pessoa que vai fazer a gestão, a coordenação do evento. Né? do hum. início ao fim, porque ele tá ele tá está fechando um serviço de assessoria ele fixa. Ele vai te
1: ajudar a organizar. Então vamos tudo assim, traduzindo ele, ele vai ter um projeto a toda a gestão, evento, esse planejamento que a é, gente combinou. A contratação de todos, os início, co- de, todos uhum. os serviços, de todos os
0: serviços e todos os prestadores Sim. de serviço, né, quem vai fornecer. Seria tudo, o primeiro né? a ser contratado, vamos dizer, Exatamente. Seria esse cerimonial, Exatamente.
1: Assim seis meses, um ano antes do evento, dependendo do é, porte, característica, geralmente etc. Geralmente um ano né? antes,
0: até porque uhum. você precisa contratar determinados serviços que se você for contratar com três, seis, Já não serviços, tem você mais, não né? tem mais. As pessoas trabalham com uma agenda muito antecipada, uhum. né? Então o cerimonial, ele entra... Primeiro passo, gente, é, exatamente é que que tá isso. O primeiro
1: passo. O cerimonial seria o primeiro passo. Exato. Pode ser que uma é pessoa ou uma o... empresa. Exatamente.
0: Tá uhum. Uhum. Que, então é o chefe do cerimonial, que tem uma equipe, né? Uhum. Que, e ele é o cerimonialista em si. Quando quando ele é contratado, né, ele vai é, classificar o evento, ele vai pegar qual é o tipo do evento, qual é, qual é a classificação, seria é de médio, grande porte, quem, são, quem é o público desse Todas evento. Todas essas características que é, a gente estava comentando que, antes, exato, ele vai
1: descrever lá junto com a o a projeto. Uhum.
0: E aí para que ele possa definir exatamente o que se serviços que, que fornecedores uhum. que local que data qual a periodicidade para uhum. estabelecer um orçamento e como ele vai organizar e executar tudo isso
1: e né? até talvez número de pessoas envolvidas que vai precisar Sim. né talvez imagino né um evento maior precisa de mais pessoas até nesse cerimonial Sim. um evento menor às e vezes também né, para pro um
0: profissional é, é, definir né ele tem uma capacidade que ele atua, então se é uma empresa de repente, ah, é uma empresa ah, tem uma formatura, ele está acostumado a trabalhar aí com um quantitativo de mil pessoas, às uhum. vezes até mais, né? Mas aí, se você pegar um cerimonial que atende casamento, por exemplo, ele não vai conseguir atender uma formatura, menos que ele contrate uma equipe adicional para que ele possa assumir uhum. essa responsabilidade. Aí
1: entra essas especializações, uhum. que tem cerimonial que é especializado em formatura, tem o que faz casamento, tem é, o que faz a... Na verdade, na verdade é. a,
0: as, as capacitações, elas acabam entrando, né? Você se capacita num evento social, uhum. né? A uhum. formatura ah, acaba entrando no evento hum. social, mas aí você precisa definir qual é o pote que você pode atuar, hum. né, de acordo com a tua capacidade Co- produtiva se conhecer,
1: uhum, você tem que se então, conhecer que, que né? equipe
0: você tem, ah, eu tenho três pessoas que trabalham comigo, você pode assumir um evento é por exemplo, tanto. de duas mil pessoas, hum. não pode Porque é uma grande responsabilidade você trabalhar com as expectativas das pessoas. Você precisa se responsabilizar por isso. Você não pode assumir uma responsabilidade do qual você não vai... Não vai dar conta. Conseguir. Não vai dar conta. Exatamente. né? E aí, esse serviço, quando ele ele é contratado e ele entra no evento público, aí ele tem o protocolo para esse evento público. né? Então, respondendo o protocolo, ele é uma regra estabelecida para o público que você vai, que você vai atender, seja federal, seja é, um evento estadual ou municipal, hum. enfim, quais serão as autoridades, que, Tem que protocolo, pegar essa... que regra é uhum. estabelecida por esse órgão, por essa hum, entidade, hum. né?
1: E talvez para aquele evento, mesmo, vamos por se for uma nomeação, deve ter uma determinada regra, um determinado protocolo. Exatamente. Se for, de repente, uma homenagem, é outro. Um comício, se for uma, é, é Cada outra um coisa. vai ter uma...
0: Uhum, exatamente. Um jantar com, de Sim. repente
1: tá recebendo alguém de outro estado ou de outro país, vai ter uma outra regra ali envolvida, exato, né? Exatamente. Tem que ter atenção para aquilo. Sim. Uhum. A
0: etiqueta, na verdade, são as regras de bom senso, uhum. são as definições. Ajuda, né? Exato, são as definições da vestimenta. Respeito, né? Aquela exatamente. coisa toda. Exatamente. Né? Então. A etiqueta ela acho que é que tá bem mais todos, livre, né? Né? É. digamos, de algumas regrinhas uhum. é, como o protocolo, mas é necessário uhum.
1: para que você. Até para que quem vá saiba Tem um parâmetro. como se comportar, Exato. que roupa eu vou, Sim. o que esperar. E é, né? é uma, é uma, uma é.
0: pergunta constante Muito das com... pessoas. Que roupa eu uso? Porque também as pessoas não querem Sim. estar deslocadas. Uhum. Não eu vou, de repente. Vai demais, algo Hum, que era mais informal. né? Exato, ela quer estar mais ou menos de acordo com os demais, com os participantes do evento, né? e aí a gente entra nas atuações então por exemplo o cerimonial ali então ele vai ser responsável ele tem um papel fundamental ele vai organizar todas as entradas Sim. a sequência do evento além de todo o processo que ele fez antes que foi a contratação dos serviços Isso, que é apanhar, ajudar nesse né? contrato em todas né? essas definições fechar todos os contratos garantir que todos os contratos têm todas as informações necessárias né? de que você não está deixando nenhum contrato com com ali nenhuma falhazinha, uhum. né nenhum detalhezinho que depois venha comprometer a execução da atividade Sim. né uhum. tirar todas as dúvidas esclarecer e deixar claro para quem vai para o fornecedor que vai prestar esse serviço o que exatamente é se pretende uhum. se deseja uhum. porque existem muitos termos técnicos de determinadas partes que não são esclarecidos nesse momento ó quem lê não quer perguntar quem oferta não quer esclarecer, e aí fica no momento da execução exagera. Aí não acontece, Exato. Né? às vezes, por uh-huh. exemplo. Né? Uh-huh. E aí, quando a gente... E, então, tem todas essas definições, e aí a gente entra em quem vai realmente ir... apresentar esse evento. É né? isso que eu ia
1: uh-huh, ter perguntado. Então,
0: uh-huh. aí, quando a gente fala, por exemplo, de um evento público, ele requer um mestre de cerimônias que Entendi. é alguém que vai trabalhar de uma forma mais solene, de uma forma mais sóbria, né? Uhum. De uma forma mais séria. Ele vai uhum. trazer as informações. O foco dele é trazer, a, é na informação, e não na pessoa dele.
1: Entendi. Então, o
0: mestre uhum. de cerimônias, ele tem as, muito essa característica.
1: E ele vai dando a ordem do evento também. Sim, uhum. mas às
0: vezes, esse esse mestre de cerimônias, ele vai fazer algumas falas, e às vezes ele não vai estar no culto Ele não vai aparecer, uhum. ele vai ser mais uma voz.
1: Uhum. Inclusive, assim, foi
0: uhum. uh, Por um bom tempo, o mestre de cerimônias era alguém que tinha uma voz uhum. forte, né? Uhum. Hoje, ele não precisa, não, já, já existe muito uma exigência muito maior, né? Ele tem que ter presença, ele uhum. tem que conhecer, ele tem que saber interpretar, ele tem que ter uma boa dicção. Ele tem que trazer vida para aquele momento, uhum. mas de acordo com o tipo do evento. Então, por exemplo, se é um evento público, ele não vai sair gritando, falando Sim, anima, porque animação, é... porque uhum. é uma cerimônia tá solene, uhum, né? Claro.
1: Uhum.
0: Uma cerimônia uhum. é, civil, enfim. Ele precisa saber. Qual é, classificar esse evento para que ele atue de acordo com o que Aí o evento é bom, exige.
1: É bom que a pessoa seja é, experiente nisso, né? Sim.
0: E preparada para
1: isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm mais características voltadas para isso, né? Sim. Tem um perfil que se adequa a mais, né? Talvez, e né? o
0: mestre de cerimônias, nesse caso, ele é responsável por escrever todo o roteiro dessa cerimônia. Hum. É claro, partilhando com a equipe cerimonial e tudo mais. Por quê? Quando ele está lá no púlpito, ele não pode estar. Ele ele não, ele não tem esse papel mestre de cerimônias, de fazer gestão de nada, de interação, ah, não, de, é, de, conv, é, de chamar alguém, até ó, porque nem dá disso, tempo. Faz aquilo, né? tá. Não dá para parar é. e aí eu vou resolver ali já. Então volto, por isso né? precisa uhum. haver um casamento uhum, entre as uhum. partes. Então o papel principal para que tenha união das partes de um evento, de todos os profissionais, de todos os fornecedores, é o papel de quem gerencia que uhum. é o cerimonialista, uhum. né? Quem vai prestar o serviço de cerimonial. Essa pessoa que é o chefe do cerimonial, ela precisa manter a gestão e a comunicação, a interação entre as partes. E
1: ele, não, às vezes, ele pode não aparecer, né? Ele, ele não é visível. Ele não deve aparecer. Ah, entendi. Inclusive uhum. por isso que a maioria que usa ficar... uma
0: roupa escura, ah, como... uma roupa sem uhum. cores, vai uma ficar roupa meio exatamente, ali, na... né? Uhum. Inclusive o, o curso, os cursos relacionados à, à área de, de cerimonial ele tem inclusive uma etiqueta da vestimenta né? uhum. com relação a decotes uma roupa assim um pouco mais, evitar. porque ele não pode chamar atenção, o objetivo dele é passar imperceptível, ele precisa uhum. que tudo aconteça sem assim que ele apareça
1: né? Thaís, eu... Assim, não, Sim, É muita coisa. Thaís, a gente está quase já finalizando aqui, mas eu, eu tenho que ler que a, a Tânia está participando aqui, muito legal, e ela mandou uma pergunta. Sim. Eu acho que antes, eu gostaria que você finalizasse só depois com o apresentador, mas vamos ver a pergunta dela. Ela colocou primeiro que bom senso deve ser sempre usado em todas as situações. Eu concordo, eu acho Sim. que isso vale para tudo mesmo, né, Tânia? E ela perguntou, professora Thaís, qual a importância da cultura social de cada país em um evento? Por exemplo, conhecer a cultura japonesa e as relações sociais entre eles pode evitar que cometamos gafes, não, é? não é mesmo? Sim. São papéis bem diferentes cerimonialista tem responsabilidades que o mestre cerimônia não tem certo sim eu acho que são dois aspectos bem interessantes que ela coloca né esses papéis de que e na verdade né? os
0: dois precisam estar inteirados sobre a cultura de é qual isso eles que eu, te... é, eu acho que esse aspecto
1: né? cultural sim ele interfere não claro outro país mas às vezes na empresa sim. na prefeitura Até vai ter diferenças uma, né
0: num formato bem simples né Carol alguma palavra Que em uma cultura Ah, tenha um significado. significado, Para outra, não. Um termo... Que pode ser ofensivo, às vezes, né? para aquele público. Exatamente. Então, realmente, Tânia, muito obrigada pela sua contribuição. E é importantíssimo que nós estamos falando aqui de culturas e países diferentes. Mas se a gente for pegar, por exemplo, um público de Curitiba. Se você for trabalhar num evento artístico, num evento cultural, Cultural, num evento religioso, você já tem aí públicos que têm conotações diferentes Sim. que você vai precisar entender que aqueles. Que, exatamente, o perfil de cada um. Uhum. Então, o mestre Cerimônias é fechando, ele vai trabalhar mais com esse evento solene, né? Uhum. E aí a gente entra com o apresentador, que é a pessoa que. Faz uma interação com o público, ele vai, por exemplo, participar, ele pode participar de prevenções também, hum. ele pode ser, na verdade, a pessoa que vai é, transferir perguntas, ele vai fazer ah, toda essa interação com é. o público. Entre as
1: pessoas que estão ali presentes.
0: Exatamente. Né? Então, o apresentador ele é interativo, ele vai, por exemplo, é, apresentar um evento lá corporativo, onde vai ter. Próximo. Ele fica mais próximo do, do público, do público. Hum. ele aparece mais a imagem dele é responsável por alegrar esse público trazer hum. vida para esse público fazer com que esse público participe o apresentador tem essa característica hum. e aí fechando esses personagens nós temos o celebrante que ah, é que a pessoa um casamento exato uhum. que é a pessoa responsável por hum. unir aquelas partes podemos ser é, de forma, podendo ser civil ou não, uhum. ele pode ser um juiz celebrante. Hoje nós uhum. temos muitos juízes é de paz uhum. que atuam como celebrantes, uhum. né? E aí tem aquela pessoa que casa no cartório e aí depois ela só faz a celebração, porque ela não quer fazer religiosa, uhum. ela faz ali num uhum. restaurante, contrata o celebrante, faz a cerimônia como se ela estivesse realizando o casamento, mas ela já, já,
1: já casou realizou o casamento civil. dela no civil. Então hum.
0: todas essas essas partes são importantíssimas para o evento e hum. o profissional, você profissional que nos assiste, que nos acompanha até mesmo os nossos que, quem, quer, quem, né? quem, quem, quem quer entrar
1: nessa área, porque quem às vezes quer é uma área que representa a gente já tinha conversado Muito. Um PIB 4% do, Brasil, do PIB né?
0: é. eventos hum. ocupa 4% do vejam PIB, vejam
1: que é negócio que está aí é,
0: promove 6,6% dos empregos
1: Olha, é. então ele então tem é um, um campo de atuação gente que, que, e é que requer uhum. profissionalização
0: então tanto para você que contrata entender é, a importância desse profissional que às vezes valorizar parece, ah, é, é caro e tal uhum. parece que não vai aparecer mas ele é fundamental para que o teu orçamento e a contratação de todos os seus serviços e atingir os seus sonhos os seus objetivos seja uhum. importantíssimo o né? sucesso né do evento sucesso é. desse evento o êxito desse uhum. evento e e para quem atua na área para que você esteja sempre se profissionalizando se atualizando sim, sim. porque o evento ele envolve pessoas e envolve todas essas nuances aí tanto de tecnologia, de inovações de mercado, que precisam constantemente... E é dinâmico, né? De, de, uhum. de inovações, de melhorias, é, enfim. É. Então, as pessoas precisam realmente se atualizar... É acompanhar estar né? acompanhando. E é dinâmico que eu, eu digo, porque
1: a realidade vai mudando, né? Mesmo um evento Sim. anual. Um ano acontece de um jeito, no ano seguinte já vai ser diferente. Então uhum. ele vai se aprimorando porque as pessoas mudam. Né? Então, e o evento é
0: algo é... muito bom, né, Carol? Ah, nossa. É para é uma... comemorar. É para é compartilhar,
1: é é é é... e, e são aqueles momentos de experiência. Sim. Né? A gente vive aquela experiência do evento, seja ele. O, o, qual natureza que são experiências for, né? que são únicas. São, não volta. O evento não volta.
0: E o interessante, é. Pra, que é uma fala que eu queria fechar sobre isso. É isso que eu, eu a ia a pedir você, é, uhum. que o evento ele nunca vai ser igual. Ah, eu, fiz, eu faço casamento, eu realizo to- casamentos todos os finais de semana, ele nunca vai ser igual. Por uhum. quê? Porque o, maior, o, o, o teu maior ativo são pessoas, tanto os prestadores de serviço quanto os participantes uhum. desse evento. E, muda, e né? as pessoas são diferentes, as pessoas uhum. são únicas, então cada interação ela é única. Uhum. E é interessante para quem trabalha com essa área entender isso para que ela não trate esse grupo como ele Ai, vai wow. tratar no final de semana hum, seguinte, hum. né? Porque você não está falando de um mesmo grupo que participou do casamento ou da hum.
1: festa do evento da semana passada. Eu acho que isso é bem importante mesmo. Muito obrigada, Thais. Vejam que, que a gente precisa de mais uns dois ou três programas sobre a temática, <risos> a gente poder entender o básicozinho, mas eu acho que já deu para visualizar bem a importância dessa gestão, desse planejamento do evento, da comunicação entre essas partes envolvidas, eu acho que... Essa clareza e esses papéis. Tentar não confundir muito esses papéis, <risos> não chamar a atenção de um mestre de cerimônia que tá mais lá formal, né? Eu acho que também já ajuda bastante. Muito obrigada. Eu agradeço. E vocês que nos assistiram, muito obrigada pela audiência vocês sabem que o programa Negócios e Tendências acontece todas as sextas-feiras ao vivo a partir das 15 eu e meus colegas da pós-graduação a gente sempre está trazendo temas que envolvam a gestão. Muito obrigada e até a próxima Tchau, tchau gente Negócios e Tendências